0: 读书，我看了《早期教育与天才》等五本育儿书，总结了七点经验。今天在家断舍离的时候，发现了去年十月三日写的关于《早期教育与天才》和另外几本书的读后感。那个时候女儿刚满一个月，《早期教育与天才》是日本人写的，看这本书纯粹是机缘巧合。因为看了这本书的前言介绍，说木村久一的这本书被誉为家庭教育的圣经，地位很重要，所以我对这本书有一点点小小的期待。看了其中一些内容的时候，也确实会让人头脑发热的想：这么简单吗？这么做就可以培养出牛娃了吗？但是从看完到现在，我已经忍去了这种激情，只希望宝贝。能成为他自己。我发现这本书属于作者本人的东西并不多，更像是我本人写的书评文章这样的集合。作者不过是把《俗物与天才》、卡尔威特的教育，还有另外几个培养出天才儿童的父母写的书上的案例凑到一起。当时我真的买了《俗物与天才》和《卡尔威特教育》这两本书来看过。早期教育天才真的就是从上面抄的，因此我认为把这本书称为一本所谓的天才儿童教育实例汇编更为恰当，但不妨碍它给我一些启迪。另外，令我感到惊奇的是，这几本书就像是出自同一人之手，有相似的文体、相似的行文，教育理念也有共通之处。而且，就如每本书中所说的，他们的作者都是受其中的一本书的启发和指导，教育了自己的孩子，然后培养出了天才，接着再写了手上的这本书来总结经验。所有的书的源头大概就是卡尔威特的教育。就我个人理解，这些天才儿童的教育有例子，有具体的做法，有原则。可以复制模仿的地方是有的，但很多还需要弄通其中的原理，并结合实际才行。这些书同时也给我一种熟悉的感觉，因为这其中很多方法我有在《好妈妈胜过好老师》这本书中看到。由此可见，尹建莉也是看过这本书的，算是那条师承的脉络中的一个点位。《好妈妈胜过好老师》中有一些中国经验。贴近中国实际，对中国读者来说，可读性、可指导性都要比上述那些书强，是一本好书，需要反复阅读和反复琢磨。如果让我在这里罗列总结一下这些育儿成功人士的经验方法的话，我认为主要有以下几点：一、早期教育很重要，天才打打引号的，来自早期的科学、合理、正确的教育。早期教育与天才，卡尔威特教育，俗物与天才，甚至包括《好妈妈胜过好老师》这本书所传达的一个信念都是：就算天资平平的小孩，如果接受了早期科学的教育，都能成为超越常人很多的天才。二、学习语言是早期教育的基础和开始，学习语言，尤其是学习母语非常重要。要早早的教给婴儿标准规范的语言，让婴儿早一点学会。这些书都在说，婴儿不是没有情感的，不是真的无知无识的。他虽然还不能说话，但对我们的所作所为都看在眼里，每时每刻都在模仿和消化。更进一步的说，这个阶段的婴儿不仅不是无知无识的。还要比以后任何一个阶段都拥有更令人感觉神奇的学习能力。父母应该创造出一个丰富的环境刺激，给婴儿读书、读诗歌、听世界名曲，带着婴儿认识家里的各种生活物件。父母要发音准确，嘴型夸张。你要知道，你所做的这一切都是在为宝宝的学习语言。打下扎实的基础，都是在为他能够轻松自然的发出标准的母语做着准备、做着积累。没有这些积累，也就没有以后的语言能力的大爆发。这个阶段是零到二岁所做的这些叫做“硬灌”，直接灌输的意思。这里要注意，零到二岁是儿童学习母语的阶段，只有先把母语学好，才有以后的阅读。到三岁时，在母语基础打牢的前提下，再开始积极学习外语。这部分内容我也有在文章《语言是早教的开始》里面讲过。三，要十分注意培养和保护婴儿的学习热情和兴趣。任何事都不要用逼迫的方式，不要逼迫婴儿翻身，不要逼迫婴儿爬行，不要逼迫婴儿吃奶。不要逼迫婴儿阅读，而一定是要想办法去引导。如果一件事是婴儿拒绝的，千万不要强迫他，越强迫越逆反，越强迫越事与愿违。要顺其自然，因势利导的引导婴儿去做，引诱、挑逗婴儿去做。要在生活中寻找这样的诱导机会。一本书如果婴儿没有兴趣，就换一本书来看。换一个他状态好的时候来看，要注意时机。父母要控制好自己的情绪，不着急，不气馁，不放弃。给儿童讲故事，可以讲一半，留下一个悬念给他，挑逗起儿童的胃口。接下来假装自己很忙，没有时间读书，暗示和引导儿童自己去阅读。比如说，精彩的故事就在你眼前的这本书里。如果你能学会阅读，你就可以提前大饱眼福。这部分内容可以扩展阅读。我们该如何做称职的父母？这篇文章。四，绘本是有意义的。我认为绘本的第一大意义是让婴儿清静书，有利于培养孩子对书的兴趣。我给婴女儿买了这些书，供大家参考。波波鼠系列，我的爸爸系列。噼里啪啦系列、小熊宝宝绘本系列，哇蹦棕色熊棕色熊你在看什么？大卫不可以，小蓝和小黄，晚安星星，十个手指头和十个脚趾头等等。平时就把读绘本当做玩游戏一样，给女儿读一读，不管效果如何。至少能让孩子认识到书和爸爸妈妈的手机是一个一样的存在。这部分内容可以参考：语言是早教的开始。五、游戏训练法。这些书上介绍的游戏，需要是三到五岁的儿童玩的。下面感受一下这些游戏的范式。比如，借一力游戏，有个游戏叫“注意看”。到一家商店，注意看商店货架上有什么。父母和儿童比一比，互相出题考，看谁记得多。这是很生活化的游戏。比如身体控制游戏，有个游戏叫抽出其中一根木棍，让孩子平静，学会控制情绪。有个游戏叫谁都不许动，让孩子去控制身体。比如数学和财商游戏，买东西。让儿童假装摆摊卖东西，可以摆一些他自己的玩具，儿童自己来定价，父母来买付钱，儿童自己计算后找零钱。这个游戏可以帮助儿童熟悉数学运算，可以培养金钱观念。关于游戏的重要性，还可以参考我的一篇文章《奥数冠军的妈妈谈如如何育儿》。六，在大自然中学习，在大自然中可以发现各种对孩子来说新奇的知识，可以勾起孩子的求知欲。在大自然中可以学习到带有实践性的昆虫知识、植物知识、物理化学知识、地理知识、天文学知识等等等等。可以参看陈鹤琴的《家庭教育》这本书。七，赞赏孩子的努力，赞赏。孩子的努力，夸赞孩子和自己以前比起来的进步表现，比如夸他：“你比以前把积木摆得更好了。”“你认真看书一个小时了。”“你取得这样的成绩是因为你很努力。”这比简单的夸赞孩子“你真棒，你真聪明”要好得多。应该把孩子的进步归功于他自己的努力，而不是归功于他的天才。应该归功于天才。因为归功于天才，容易让他骄傲自满、固步自封、羞于努力。给孩子制作记功簿，记录孩子的正面表现，给他画小红花作为奖赏。要注意，不要用金钱奖赏，因为金钱奖赏容易让孩子形成外部动机，阻碍内在动机的形成。这样做的理论依据是认知行为主义学派的心理学思想。强化儿童好的行为，给孩子贴一个正面的标签，让孩子有一个正面的自我定位，这样更能培养孩子的自信心，激发孩子向上的潜能，形成学习的内在奖赏动机。可以参考《儿童心理学》，好妈妈胜过好老师。谢谢大家收听《逆水行舟读书会》，下期再见。